0: il podcast
1: psicologia pratica e gestione delle emozioni con i trucchi le interviste e i racconti di Alessandro Calderoni oh, wow.
0: yeah, yeah. eccoci eccoci ben ritrovati e benvenuti alla terza stagione di Relief il podcast dell'omonimo centro di sollievo psicologico rapido che trovate in metropolitana a Milano fermata isola e online ovunque voi siate su www.reliefitalia.it è una terza stagione ricchissima di novità A partire proprio dalle sezioni del podcast, perché avremo la sezione dedicata al caso, che non è più un caso clinico qualunque, ma un'intervista sulle emozioni e sulla regolazione emotiva con personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della cultura, eh, influencer, eh, personaggi noti per chi guarda la tv, noti per chi sta semplicemente sempre online, noti per chi ascolta musica, qualcuno che ci parla non in veste di VIP, ma in veste di umano vivo, e ci racconta quali sono stati degli episodi difficili in termini di ansia, di tristezza o di rabbia e come li ha gestiti in qualche maniera. Poi avremo uno spazio dedicato come sempre ai trucchi del mestiere, una o due tecniche a ogni puntata per capire come poter fare per migliorare la nostra vitaccia intervenendo direttamente sulle nostre emozioni e sul nostro ripieno. Poi nuovo ospite a ogni puntata, Davide Burchiellaro, amico e collega fondatore di TheMillennial.it questa magazine di intelligence generazionale che ci parla naturalmente di millennials, quindi di trentenni ma anche di generazione Z, quindi giovanissimi e perché no, di differenze anche rispetto alla generazione X che è la generazione un po' più ag, diciamo quella dei quarantenni e poi alla fine concluderemo come sempre con alcune belle notizie notizie che riguardano l'ambiente, la tecnologia, la psicologia e che ci fanno anche sospirare di sollievo, appunto di relief in giro per il mondo e così diamo un'occhiata ai contenuti di quest'oggi. Prima sezione, il caso, primo ospite di questa stagione, Gamon. E poi avremo trucchi del mestiere con un po' di variabilità cardiaca da mettere a posto e un po' di visione periferica da utilizzare per uscire dall'ansia. Poi insieme a Davide parleremo nell'ambito di The Millennial, di job hopping questo fenomeno che riguarda il modo di lavorare e di cambiare lavoro per l'appunto delle generazioni di adesso e infine due belle notizie che riguardano l'architettura uno come cercare di creare una casa anche sottoterra ben mimetizzata con l'ambiente circostante e due questa legge britannica che prevede che ci sia estrema vicinanza tra ogni cittadino e uno spazio naturale aperto molto interessante cominciamo Il caso. Ospite oggi della puntata del podcast di Relief è Gaemon. Benvenuto Gaemon, ciao!
1: Ciao, 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 grazie mille.
0: Allora Gemon, eh, come tu sai il nostro podcast purtroppo non parla di dati musicali di parte artistica, avrei 700 milioni di domande da farti. Mentre per quanto riguarda noi, ecco, a proposito di trasformismo estetico che ha abituato un po' i tuoi fans a vederti in tantissime versioni e anche in tantissime modalità fisiche, eh, mi chiedevo quanto conta l'emozione e l'emotività nella tua carriera, quanto ti è stata di ispirazione e quanto è stata invece d'ostacolo?
1: Sono cose che eh, a seconda dei momenti assumono una o l'altra forma, quindi, ovviamente, la mia emotività è una, mia, una delle mie eh, uno dei miei motori, una delle mie anche caratteristiche, diciamo, una cosa che ho scelto di far passare attraverso la mia musica da, da subito, dall'inizio, anche nei tempi in cui ho iniziato facendo il rap, e dove insomma, poi il rap doveva essere due e puro fondamentalmente ho scelto di andare dritto per una strada che era quella della verità è è ovvio che l'emotività diciamo in qualche momento può creare qualche problema nel senso che ti può frenare dal fare cose che vorresti fare e eh, nel tempo si prova ovviamente a eh, avere un maggiore controllo delle proprie emozioni o comunque una gestione e si fa anche maggiore esperienza nella gestione delle proprie emozioni quindi eh, con il tempo ho imparato sicuramente anche delle cose non solo nella parte del del controllo in negativo cioè controllare per esempio un momento di preoccupazione ma anche in altro senso nel senso di avere accesso più velocemente alle mie emozioni
0: ecco le emozioni disturbanti in generale se parliamo di grandi emozioni universali sono tre cioè l'ansia, la tristezza e la rabbia. Stando a quello che si legge sulla tua vita e sulla tua carriera verrebbe da dire che quella che ti ha disturbato di più sia stata la tristezza, ma lo chiedo a te.
1: Penso, penso che sia stata questa, questa, penso che la tristezza sia stata diciamo, una compagna non, non sempre del tutto desiderata. Eh, trovo a pensarci bene che in realtà tutte e tre qua alla fine hanno una, una radice secondo me comune per quello che riguarda me eh, possono nascere t- tutte e tre da situazioni di, di impotenza o di inadeguatezza eh, dove è difficile poter intervenire è difficile poter cambiare le cose oppure è difficile sentirsi eh, adeguati o si è preoccupati di esserlo, quindi diciamo nascono tutti e tre dalla stessa radice.
0: In particolare per la tristezza come sei riuscito nel tempo a modularla dentro di te?
1: È, come, tutte quante, diciamo, come tutti i compagni di viaggio ci si deve necessariamente far in qualche maniera conoscenza e in questo senso diciamo, non essere solamente sopraffatti, ma qualche volta ovviamente trovare, trovare dei diversivi, a volte i diversivi funzionano, non sono messi lì per caso, quindi sicuramente esistono, ripeto, dei diversivi pratici, concreti e a volte possono essere veramente... Smettere di fare una cosa oppure iniziare a farne una che ti porti, diciamo, anche fisicamente a distrarti.
0: C'è un episodio concreto in cui magari ti ricordi di essere stato particolarmente triste e di essere intervenuto in un modo che per te ha funzionato bene?
1: So che tutte le volte, diciamo, che questa cosa succede, quando mi sento che eh, sto indugiando troppo in quelle emozioni, lascio. Mi, mi lascio anche la possibilità di essere triste diciamo, no, non voglio affogare le mie emozioni ma quando sento che ci sto sguazzando un po' con i piedi eh, dentro visto che sono diventato negli ultimi anni molto appassionato di corsa se posso interrompo e esco a fare una corsa e sicuramente riaverà a che fare con le sensazioni del mio corpo riportare i piedi a terra eh, e avere anche una distrazione diciamo che è anche per gli occhi perché diciamo, diventa anche una meditazione in movimento la corsa per me sicuramente quella è una buona maniera nel mio caso di affrontare prima, prima uscivo con le cuffie e comunque facevo una lunga passeggiata
0: e ti sembra che ci sia stato almeno un episodio in cui invece non ce l'hai fatta e magari l'hai gestito in modo proprio disfunzionale quel momento di o tristezza o ansia? Cioè un momento che riguardando indietro ti dici cavoli lì avrei potuto fare qualcosa di diverso oppure mi sono perso via per un po'?
1: Diciamo non ho fatto mai come dire, mistero ma ho attraversato un periodo di depressione siamo anche abbastanza lungo e quindi sicuramente so eh, che alcuni miei comportamenti volenti o nolenti, hanno aperto la porta diciamo a quello eh, e quindi ho gestito ho gestito un momento diciamo anche di grande tristezza con disordine l'ho di gestito con disordine alimentare compensando attraverso il cibo so che anche se non c'era una volontà dietro questo però è stata una maniera diciamo decisamente disfunzionale di, 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 di
0: metterci una affrontare
1: pezza le mie... esatto di metterci una pezza e, eh, però eh, insomma, anche quella è stata un'esperienza fatta che mi ha fornito sicuramente un sacco di strumenti per tutte le volte successive
0: hai fatto uno yo-yo di 40 kg leggevo
1: Mm sì, è vero non non ne faccio mistero perché penso sempre che in realtà la condivisione possa essere eh, per persone che si trovano magari nelle situazioni del genere uno stimolo a sentirsi sicuramente meno soli o non, non sentirsi gli unici al mondo ad averlo perché questa ricordo essere una sensazione che provavo quando quando attraversa il periodo della depressione, quindi la condivisione è sicuramente anche, anche sui disturbi alimentari un'altra, un'altra chiave secondo me importante.
0: Quindi eh, a quel te stesso di quel periodo cupo, oggi che stai bene e che hai acquisito anche una nuova consapevolezza, indirettamente dicendolo a lui ma dicendolo anche alle altre persone che magari possono trovarsi in momenti simili, che cosa suggeriresti o che cosa ricorderesti?
1: di riprendere dalle piccole cose, di provare a metterle in fila una dopo l'altra. So che non è l'unica soluzione, ma certamente aiuta. Diciamo il disordine non aiuta, la pigrizia in cui poi quello stato ti ti confina sicuramente non aiuta. Eh, Il grande sforzo è riuscire a mettere uno dopo l'altro i comportamenti virtuosi che siano anche alzarsi, farsi una doccia nel mio caso la barba, vestirsi, e avere insomma dei piccoli anche obiettivi quotidiani e marcarli uno dopo l'altro. Um, non dico che quella sia la soluzione della depressione, ma certamente questi comportamenti, come, come ecco, fare anche attività fisica, certamente posso dire che sarebbe stato... Um, un, un'altra cosa che mi avrebbe giovato molto in quel periodo comunque forse avrebbe accelerato um, una fase di, di ripresa di alcune cose della mia attività diciamo, quotidiana e poi il resto, il resto è farsi comunque aiutare il resto è comunque necessario un percorso di terapia non lo si fa solamente diciamo, pre- alzandosi presto la mattina ma tutto conta quindi questo direi a me di allora, che tutto conta, ogni piccola cosa che sembra inutile invece conta è di farla.
0: Il supporto psicologico per te è stato un passo importante?
1: È stato un passo importante, c'è stato anche un supporto farmacologico, è stata una strada molto lunga, però anche quella diciamo, si è conclusa e quindi... Quando questo, quel percorso diciamo, è avvenuto perché non c'erano più i presupposti, ho comunque poi desiderato continuare il, il supporto di terapia perché diciamo, le cose della vita si annodano più o meno tutti i giorni, e quindi è, è una buona cosa diciamo, avere un punto di confronto per, per sbrogliarle.
0: Gamon, grazie tantissimo per averci parlato così tanto con franchezza e per averci raccontato le tue emozioni, grazie per essere stato con noi e per il tuo tempo.
1: Grazie a voi, grazie a voi
0: trucchi del mestiere il primo trucco di oggi potremmo chiamarlo visione periferica parliamo sostanzialmente di un aiuto per l'ansia perché lavorando con persone che soffrono in diverso modo e sotto diversi tipi di disturbi d'ansia è possibile notare che quasi tutti hanno alcuni punti in comune che si tratti di quella che viene chiamata ansia specifica o fobia o ansia generalizzata Ecco, c'è sempre un dialogo interno che o scatena o mantiene lo schema ripetitivo dell'ansia. Ecco, proviamo questo semplice metodo per uscire dalla nostra mente e quindi contemporaneamente uscire anche da quello schema ripetitivo. Puoi iniziare scegliendo una sorta di punto da fissare, come se fosse un focus per la tua attenzione. E lentamente... Mentre fissi quel punto, puoi espandere la tua visione periferica per includere tutto lo spazio che circonda quel punto. E poi vai anche più in là, allarga ulteriormente la visione, sempre ai lati ma anche fino al soffitto, fino al pavimento se sei in uno spazio chiuso, oppure fino al cielo e fino a terra se ti trovi all'aperto e stai fissando un punto di un oggetto all'aperto. Espandila ancora di più la tua attenzione permetti al tuo campo visivo di aprirsi in modo da poter immaginare di diventare quasi consapevole dello spazio che c'è anche dietro di te naturalmente all'inizio ti sembra strano ma se lo pratichi tre o quattro volte cominci a notare una specie di come dire calma generale nella tua mente e di conseguenza anche nel tuo corpo perché ti rendi conto che il tuo dialogo interno è come se fosse in pausa o avesse proprio schiacciato lo stop. Ecco, questo è quello che, in maniera, come dire, un pochino più eh, new wave che scientifica, anche Carlos Castaneda chiamava fermare il mondo. Questo accade perché quando tu sei in ansia la tua attenzione è iperfocalizzata su quel pensiero, e allenare invece a espandere il campo dell'attenzione, defocalizzandoti, allena proprio la mente a mollare l'osso. E quindi il comodo è che puoi praticarlo ovunque, in qualsiasi momento, e che può diventare anche una piccola e gradevole abitudine. Un altro esercizio interessante è un esercizio che sta a cavallo tra l'immaginazione e la fisiologia. Su questo tipo di esercizio, per esempio, si basa tutta la pratica del HeartMath Institute, che è un gruppo di medici e psicologi che si occupa di questa variabile importante che è HRV, la coerenza cardiaca o la variabilità cardiaca. Ci sono tantissime ricerche scientifiche negli ultimi 15 anni che eh, effettivamente studiano l'effetto della coerenza della frequenza cardiaca o della variabilità cardiaca sulla salute mentale e fisica. Questo piccolo esercizio che ti suggerisco è fattibile in pochi minuti ed effettivamente fatto con costanza, eh, ha dei miglioramenti eh, notevoli sia sotto il punto di vista della calma, sia sotto il punto di vista delle variabili fisiologiche che ti sono non immediatamente magari visibili, ma che concorrono a mantenere in equilibrio l'organismo e anche il rapporto tra corpo e mente. Allora la prima cosa è che tu sia fermo seduto, o anche in piedi, ma comunque seduto è più comodo direi, e puoi iniziare a respirare lentamente con la pancia. Con la pancia significa che quando inspiri vai a depositare l'aria sul fondo dei polmoni, i polmoni espandendosi e stroflettono il diaframma e il diaframma gonfia il tuo pancino perché spinge verso il basso gli organi. Quando espiri, viceversa, il diaframma si flette verso l'alto quindi diventa sostanzialmente una, una cupoletta come se fosse convesso e diventando convesso l'aria esce di nuovo dai tuoi polmoni e è un po più calda e tu hai il pancino sgonfio a ogni processo respiratorio inspirare con il naso portando l'aria nella pancia espirare con il naso sgonfiando la pancia mentre fai questa semplice operazione semplice però bisogna imparare a farla quindi con una mano sull'ombelico e l'osservazione che il pancino si muove come un palloncino sicuramente funziona meglio allo stesso tempo puoi iniziare a concentrarti sulla zona del torace quindi puoi pensare che questo respiro diaframmatico in qualche modo ti permetta di portare l'attenzione sul torace e proprio nella zona in cui ha sede il muscolo cardiaco quindi sostanzialmente sotto lo sterno. Mentre respiri e mantieni la tua consapevolezza sul torace, puoi concentrarti proprio sul torace stesso e sul cuore, immaginando che il flusso dell'aria che respiri passi lì, come se quest'aria attraversasse il cuore, come se il cuore fosse una specie di spugna d'aria. È un'operazione di immaginazione. Però non è un'immaginazione così eh, fuori dal mondo perché effettivamente, come sai, il collegamento tra cuore e polmoni, quindi tra circolazione sanguigna e ossigenazione della circolazione sanguigna è un collegamento vitale che avviene a ogni respiro. Quindi vorrei che tu immaginassi che l'aria che respiri passasse nel tuo torace attraverso il tuo muscolo cardiaco. Il cuore è un forte emettitore di campi elettromagnetici e inizi a trascinare il tuo cervello con questo atto di immaginazione in uno stato di onde cerebrali coerenti e più rilassate mentre il cuore invia informazioni al cervello in molti modi per esempio in maniera elettromagnetica o per esempio attraverso l'onda della pressione sanguigna e anche sotto il punto di vista biochimico rilasciando peptidi cioè ormoni che inibiscono altri ormoni dello stress mentre stai respirando e immaginando che l'aria passi attraverso il tuo torace puoi aggiungere anche qualcosa di interessante cioè puoi pensare a una persona a cui sei legato o a una situazione davvero di relax di benessere a un episodio in cui sei stato davvero bene e mettere questa fotografia dinamica sempre nel torace quindi respiri, ti concentri sul centro del torace, immagini che l'aria passi dal cuore e metti su questo flusso questa immagine gradevole che ti fa sentire rilassato con una sensazione di benessere, di agio, di accettazione. Potresti rimanere sorpreso dalle risposte della tua mente e del tuo corpo. Millennial. Siamo con Davide Burchellaro, founder di Millennials, il magazine di intelligence generazionale che trovate su Millennials.it. Davide, benvenuto. Buongiorno, benvenuto a tutti. Grazie. Oggi parliamo di lavoro e in particolare di un fenomeno stranissimo e con un nome stranissimo e altisonante che riguarda per l'appunto le generazioni dei millennials il fenomeno è il job hopping cioè letteralmente non è un attore americano ma significa saltellare da un lavoro all'altro, che ci dici?
2: Job hopping è proprio la tendenza che è stata registrata Eh, ovviamente oltreoceano poi diffuso attraverso diverse ricerche di eh, saltellare da un lavoro all'altro cosa significa? significa che eh, la eh, diffusione di internet con tutti i suoi lavori strani che hanno nomi strani in realtà ehm, con internet è eh, arrivata al massimo dei livelli i millennial che sono coordinati tra il 1980 e il 1996 più o meno quindi che oggi si aggirano tra i 35 e i 40 diciamo così quindi in una eh, fase del lavoro anche abbastanza avanzata in cui ci sono diverse scelte da da, da fare eccetera in realtà hanno passato gli ultimi anni a eh, a cambiare lavoro cambiare lavoro non soltanto all'interno della stessa azienda ma proprio da un'azienda all'altra e anche spesso modificando le proprie competenze formative eh, e eh, ravvivandole o comunque aggiornandole, quindi di per sé è una risposta a quel disagio che eh, i millennial hanno dimostrato di provare negli anni scorsi eh, relativamente al, all'aspetto, all'aspetto del lavoro, della frustrazione sul lavoro, dell'impossibilità eh, di, di trovare veramente una loro strada per crescere, visto che Eh, Hanno fretta di crescere, ma il il mondo del lavoro gli insegna sempre che non è così semplice. Ma loro non si rassegnano e quindi ehm, la presenza, per esempio, del network LinkedIn, che è molto forte a livello livello di di lavoro, offre tantissime opportunità nuove. Tutti i giorni eh, 10, 15, 16, 20 offerte nuove che possono essere affrontate con delle competenze che, che ormai millenni hanno cominciato a, ad, um, ad approfondire. Questo fa sì però che eh, la, la, la situazione lavorativa eh, generi da un lato una, una, una facilità di accesso a mercati nuovi e eh, ad altro, dall'altro invece una sicurezza cura, eh, eh, in di crescere poi in realtà per arrivare a delle posizioni dirigenziali e questo rischia alla lunga, sul lungo periodo magari di creare un ulteriore disagio che è quello di dire insomma sono in un posto in cui non riesco a crescere.
0: È peggiore eh, la situazione dei millennials, quindi dei trentenni, oppure è peggiore la situazione degli under 30 in questo momento secondo te?
2: In questo in questo momento, secondo me, è, eh, bisogna fare una piccola distinzione. È molto peggiore la situazione dei millennia, in quanto la generazione Z, ovvero quelli nati dal 96, 97, quindi ventenni, 25enni, eccetera, sono più carichi, sono più preparati ad affrontare il disagio in quanto eh, dal dal 2008 più o meno vivono in famiglie che hanno dovuto affrontare stati di crisi quindi ehm, sono più forti sono più eh, temperati sono come i millennial molto impazienti quindi hanno la necessità di trovare subito un loro spazio una loro strada però nello stesso tempo sono meno, eh, meno fragili da un punto di vista familiare quindi eh, mentre i millennial hanno sì eh, viaggiato hanno avuto la rivoluzione del low cost eccetera però nello stesso tempo sono anche i famosi bamboccioni spesso sono quelli che non sono stati poi in grado di eh, andare a vivere da soli presto eccetera I, eh, la, 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 la generazione Z invece è molto ma molto più pragmatica e affronta gli stati di crisi in maniera più eh, forte, magari non tutti perché alcuni hanno preso sicuramente una eh, brutta sberla dalla, dalla pandemia, però in generale è una generazione più sveglia da questo punto di vista, meno, eh, um, che, che meno eh, disposta a cedere alle proprie pulsioni Diciamo le proprie autoindulgenze, anche sono più in grado di fare squadra. Da un lato, però, i millennial che sono usciti dalla pandemia hanno stabilito che ci deve essere un'alleanza con la generazione precedente, quindi con la generazione X, ovvero i 40-55 anni che comunque sono parte della della classe dirigente attuale. E quindi laddove si crea questa alleanza sicuramente la, la generazione dei millennial è più forte. Laddove non si crea questa alleanza e si cede sempre un po' a questa impazienza tipica eh, della generazione millennial, allora è più, forte, è più forte la generazione Z.
0: Per approfondimenti, Millennial.it, grazie a Davide Burchiellaro. Belle notizie! Che fare quando i regolamenti edilizi ci dicono che non è possibile costruire una casa a più di un piano sulla propria proprietà? Beh, se ne costruisce una sotterranea naturalmente. E così hanno fatto due architetti a sud di Londra, Deborah Sonte e David Hills. Un tempo questa zona era il cortile di una casa esistente nel XIX secolo, un giardino invaso da platani ed edera, e questa coppia di architetti ha deciso di affondare la loro casa di 135 metri quadrati nel paesaggio, così da ridurne l'altezza e crearsi anche un po' di privacy. Cosa hanno fatto? Intanto l'hanno chiamata covert House, per l'appunto. Un piano dell'abitazione è fuori terra e uno è incassato, è proprio sottoterra. Gli architetti si sono preoccupati di evitare che questa casa sovrastasse l'ambiente circostante, per cui hanno innanzitutto utilizzato, pensate, degli specchi come rivestimento esterno di tutta la casa per riflettere gli alberi e il giardino circostante e contribuire quindi a mimetizzare la casa, praticamente sembra un piano militare. Poi hanno deciso di replicare quell'ambiente anche con un tetto verde progettato con piante resistenti alla siccità che richiedono solo un accumulo molto sottile e favoriscono la fauna selvatica quindi c'è un tetto che è praticamente tanto vegetale quanto il contorno e poi hanno piantato nuovi alberi e hanno affondato questa parte dell'edificio che permette di stabilizzare la temperatura nella casa sotterranea con un sistema di recupero del calore che utilizza proprio una pompa di calore ad aria e fornisce una fonte di riscaldamento sostenibile. Ci sono poi dei micropannelli solari termici sul tetto per riscaldare l'acqua della casa. Interessante e molto graziosa da vedere, e anche una bella idea. A proposito di casa, bisogna considerare che sempre in UK, quindi in Gran Bretagna, eh, beh, ogni famiglia si troverà a 15 minuti a piedi da uno spazio verde o da un corso d'acqua, Secondo un importante piano di miglioramento ambientale per l'Inghilterra, che è stato definito dal governo proprio all'inizio del 2023, arriveranno misure, che tra l'altro erano attese da tempo, per aumentare l'impegno a ripristinare almeno 500.000 ettari di habitat per la fauna selvatica e 400 miglia di fiumi. Ciò includerà 25 riserve naturali nazionali nuove o ampliate e 3.000 ettari di nuovi boschi, lungo i fiumi inglesi e per l'appunto soprattutto la strategia e il progetto prevede che in questo modo qualunque famiglia si troverà al massimo a 15 minuti a piedi veramente da uno spazio in cui poter essere immersi nella natura Era Relief il podcast Relief è il primo servizio di sollievo psicologico rapido per le emergenze emotive di tutti i giorni
1: Seguici su www.reliefitalia.it yeah.